0: No sé si las respuestas van a servir, pero... Por lo menos voy a decir algo en voz alto. ¿Puedo repetir la que te hacen así que Sí, la... puedo repetir las preguntas. Tal vez. Entonces, ¿quién tiene preguntas en cuanto a la predicación expositiva? ¿Tienes una pregunta en cuanto a la predicación expositiva? ¿Ah? predicación expositiva es, es el único tipo de predicación. Ah, pues claramente no es el único, tipo, el único tipo es. Bueno, la pregunta es si la predicación expositiva es, positiva, es el, la única forma de predicar oficial. oficial. Y mi respuesta es no. Hay otras formas. Um, yo creo que la predicación expositiva es lo más fiel a la palabra de Dios y da más um, confianza al predicador que cualquier otro tipo de predicación. Porque cuando tú estás en el púlpito, si has luchado bien con el texto, solo estás diciendo, bueno, aquí está el texto, eso es lo que significaba, eso es lo que significa, y así, debe, así debemos responder. Ya, punto y fin. Entonces es mucho más sencillo y claro. Eso implica que si uno predica sobre ¿Tema como santidad en la Biblia? Sí. ¿Usa los textos y los expone? ¿O cómo harías algo así? Ah, sí. En cuanto a temas y ¿sí? ¿Qué, qué haría. Sí, eh, uh, si es un tema um, que debes predicar del púlpito en los domingos, el tema va a salir en la Biblia. Entonces, y será claro. No es como si leo tal versículo y tal versículo y tal versículo, entonces puedo construir una pirámide de... ...alguna cosa... ...si justificación o algo así... ...la divinidad de Jesús... ...no sé qué... ...es algo bíblico que debes predicar... ...lo vas a encontrar claramente en las Escrituras... ...por ejemplo... ...yo diría que... ...predicando un sermón sobre el bautismo para los muertos... ...es una mala idea... ...¿por qué? ...porque no es algo principal... ...y debemos enfocar en lo principal aquí en el púlpito... ...mi convicción... ...número dos vas a encontrar un solo versículo en 1 Corintios sobre la, el bautismo para los muertos. Ahora, tal vez estás en un contexto con muchos um, mormones. ¿okay? Ellos tienen libros escritos sobre qué significa el bautismo para los muertos. Entonces, debes leer esos libros y estudiar el, el tema, pero no es decir que debes predicar sobre eso. Puedes tener como una noche en miércoles o algo así, pero... Predicar contra los mormones desde este versículo y eh, no estás usando las escrituras. Entonces, ya. Yeah. Pero cualquier tema que debe ser predicado puede ser predicado de una manera expositiva. O si no puedes hacerlo de una manera expositiva, mi sugerencia es: no debes predicarlo. Tal vez no debes creerlo. Es otra cosa. <risa> Buena pregunta. Otra pregunta. Oh, los tíos tíos presentado positivamente ¿todos los temas? ¿todos los temas que se va a en la eh, en yo, 16, presentado con esta... es mi convicción que el trabajo del predicador es predicar la palabra ¿okay? eh, en su contexto y todo eso, entonces si hay un tema que estás presentando en el domingo del púlpito declarando la palabra de Dios al pueblo de Dios pues creo que pues la manera más segura es declararlo de la palabra. Y si tú tienes que usar 25 pasajes para defender tu posición bien posible que tu posesión es débil o um, debes enfocar en menos textos y solo como ya yeah, basarte un texto y, y explicar lo que sale ahí en el texto, porque no hay ninguna doctrina, que está en el aire. ¿okay? Uh, yo sé que nosotros como protestantes, protestantes hablamos así muchas veces en cuanto a como la justificación o el problema de pecado o algo así. Yo creo que seríamos mucho más claros basándonos en lo que el texto dice y en el contexto de dónde dice y cómo está diciendo, hablando más o menos en términos de algo como justificación, en términos bíblicos. No como en términos de teólogo tal y teólogo tal y teólogo tal. Pero diciendo bueno, es lo que podemos ver aquí en este pasaje. Es lo que está pasando. Es lo que viene después. y Cosas así. Entonces creo que el predicador puede hablar con un voz mucho más alto en el púlpito. Con una conciencia completamente limpia. Diciendo, hermanos y hermanos, la Biblia aquí dice... Déjame explicar lo que dice aquí. Ya. Yeah. Hay otros que están muy mezclados en teología, hasta los dientes y está citando Calvino y todos como que fueron Juan y Marcos. Y... No sé. Aunque Calvino es uno de mis héroes. ¿Sí? A ver si entiendo. Cuando voy a predicar a la iglesia, yo no debo elegir el tema que tengo que predicar, sino el texto me da el tema a predicar. Amén. Vale. Y puedes decir, hermanos y hermanas. No sé por qué, pero... En estos días, Dios, creo que es Dios, porque nadie puede estar seguro, pero creo que Dios me, me está revelando que nosotros, por medio de lo que yo he practicado con varios de ustedes, y parece que estamos luchando mucho con tal, no sé, el pecado. Por eso, me gustaría enfocar en el texto X, para, para hablar a ustedes desde este texto sobre lo que Dios Dice en cuanto al pecado o algo así. Entonces el tema te apunta a la Biblia y la Biblia habla del tema. Entonces tú estás hablando al pueblo de la Biblia por medio de, de un tema que has visto, que eh, una falta de entendimiento en la comunidad o algo así, no sé. Pero siempre es la palabra que está dirigiendo el pueblo. No, yo creo que nosotros tenemos que entender el pecado. Entonces, vamos a hablar de pecado. Por favor, hablan de romanos tal, vamos a empezar a hablar de pecado. Romanos, después Gálatas, después Génesis, después Romanos. Y, después, y ya está como girando así. Más fácil, más sencillo. Hay, hay que entender, hermanos, la, la gente en sus iglesias no saben mucho y es difícil de escuchar a ustedes. Difícil, difícil prestar atención, difícil recordar. No pueden ser tan sensibles en el púlpito. Suben con una sola idea. Bajan habiendo quemado esa idea en sus mentes. Ya. Yeah. Después como, como pastor, por ejemplo, si vos estás predicando un libro, sí. un material, pero empezás a ver en tu congregación alguna problemática sobre un tema puntual. Sí. ¿Es recomendable hacer las pausas de
1: ese libro y dedicarse uno, dos, tres domingos a esa
0: problemática y después retomar el libro nuevamente? Sí, depende. Um, el problema tendría que ser, en mi caso, sumamente grande. Um, no estoy diciendo que es malo. Y si yo siento como la necesidad, yo lo haría, sí. Um, pero el problema tendría que ser, pff, pero grande, ¿Por qué? Hay que entender que estamos enseñando mucho a la iglesia por nuestra forma de enseñar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no estoy diciendo que es malo, entonces no me crucifican con lo que voy a decir. Pero si ustedes dicen, ¿sabes qué? En nuestro país hay mucho como debate en cuanto al aborto. Entonces, voy a hablar del aborto. Tal vez es necesario. Pero al mismo tiempo, lo que estás diciendo, sin decirlo, es la situación aquí en este país dirige lo que el predicador predica. Y no estoy seguro, ahora, de nuevo, hay emergencias, hay situaciones, y si tú estás convencido, bueno, pero no debe ser la práctica, mi consejo, o siempre es decir, bueno, pero pastor, está pasando tal cosa, hay que predicar de tal cosa, y si tú dices no, van a, si tú tienes una práctica de hacer eso sobre años, van a decir, pero hablaste del aborto, y hablaste de tal cosa, y hablaste del... Entonces, ¿por qué no vas a hablar de eso? Sí, sí, sí. Este, Mark Dever tiene un ejemplo famoso de que él, este, en el famoso 9-11 en los Estados Unidos, cuando se cayeron los torres, ¿sí? él este, siguió con, ya con su plan, porque fue puesto en el calendario y él decidió, él estaba debatiendo, ¿qué hago, qué hago? El texto para exponer ese domingo tenía, tenía mucho que ver con el evento. No estoy diciendo, me encanta esa historia, no estoy diciendo que siempre va a pasar, un domingo, por ejemplo, en mi caso, para dar un, un, uh, otro tipo de ejemplo, uh, yo estaba predicando el libro de Jeremías, el pasaje enfocando mucho en las rameras de Israel, llegué a la iglesia y una vieja en mi iglesia me saludó diciendo, Jeremías, buenos días, pastor, buenos días, hermana, feliz día de las madres. Yo subí en el púlpito de todo, toda la iglesia, porque ya el calendario está como fijo en nuestra iglesia. Y ellos habían leído el pasaje de algunos, entonces están reyendo. Ni he leído el pasaje, ni he dicho cuál pasaje es, y algunos reyendo. Bueno, hermanos y hermanas, en sus Biblias el libro de Jeremías, yo como sudando. Dice. Y leo el pasaje, y todo el mundo mientras que leo, riéndonos. Digo. Pero al final diciendo bueno, esa es la palabra del Señor. Y yo, pues, lo conecté con el Día de las Madres, aunque no tenía que hacerlo, pero como, ya, yeah, yo encontré algunas conexiones. Pero al final, esa misma señora me acercó diciendo, ¿sabes qué? Eso fue como temprano, temprano en la vida de nuestra iglesia. Dijo, ¿sabes qué? Por años he estado ya como en la iglesia y... Hay que entender que mi mamá me abusó mucho y pues yo tengo mis propios hijos y yo he luchado con ser mamá por no tener un buen ejemplo y todo. No me gusta ese día y gracias a Dios que por fin alguien no predicó un mensaje lleno de tontería de madres y todo eso. Solo predicó la palabra del Señor. Ahora, no fue mi intenta, mi, mi, como mi deseo ni nada. Y yo estaba pensando en el momento de predicar. Ay, me van a correr. Pero fue una bendición. Para, pues por lo menos por una persona. Entonces, mira, hermanos. Ustedes no son más sabios que el Señor. No estoy diciendo que necesito un plan para seis meses. o que, Bueno, ustedes tienen que hacer. Lo importante es que tienen una conciencia limpia. ¿Okay? Entonces, si predican seis semanas, sesenta semanas sobre el aborto, está bien. Pero hay que entender que estás enseñando mucho a la iglesia cada vez que subes en el púlpito, que no tiene nada que ver con lo que dices. ¿Eh? Si tú no dediques mucho a la palabra, ellos no van a hacerlo tampoco. Pero mira, también el tema es que si tú vas a la casa de alguien que te pide visitarle o avises una visita, ¿Eh? surgen temas y cómo le enseñas. Que... Sí, sí, sí. Si ellos Pero vienen y me, me preguntan de algo... Si un texto, lo mismo. Sí, yo explico un texto. O, es depende. Si alguien, por ejemplo, está sufriendo mucho... Yo no voy a abrir la eclesiastes y decir, bueno, hay un tiempo para todo. Este, aunque es lo que el autor está diciendo. Que mira, hay un tiempo para todo. Y eso no es un consuelo. Es decir, ustedes no controlan tiempo para nada. Solo Dios tiene control. Bueno, entonces yo puedo explicar de ahí, de otro texto... Entonces, depende de la situación, si yo estoy... Eh, ¿Por qué pasó esto a mi hijo o algo así? Bueno, es fácil, pues yo no sé. Y la Biblia nos da como respuesta de que... La Biblia sí habla de que Dios está en control. Déjame demostrar algo así. Pero yo no tengo una respuesta de... ¿Por qué tu hijo de cinco años ya está muerto ahí en el piso? Yo no, yo no sé. Eh, eso no dice. Pero lo que sí dice es de mucha ayuda. Que Dios sabe lo que está haciendo. Pues, bueno, hablar de aquí. ¿Sí? Y eso demuestra, de nuevo a la iglesia mucho que ah mi pastor tiene confianza en la palabra no tiene confianza en su propio consejo o algo así ha llegado el bendito pastor qué importa yo soy hombre carne y sangre nada más quién soy yo ora por mi pastor siempre digo bueno voy a orar por ti pero no como pastor qué porque quién soy yo no dice Dios no me escucha porque soy pastor entonces si tú quieres oración de un hermano en la fe Dale, pero si tú me llamaste Para recibir una oración del pastor Junta a la iglesia católica Está ahí en la esquina ¿Sí? Y ofenda a gente a veces No, este, el pastor no quiere Pero yo no quiero Poner en sus mentes que oh, Cuando llegue el pastor O oh, eso es tiempo especial Por favor Me deben apreciar Pero el día que muero Deben decir, qué triste lo apreciábamos mucho. Siguiente, ya. Yeah. Sigues adelante. ¿Otro? ¿Sí? Dos preguntas de una. Oh, ok. Por okay. ahí lo precio. Al preparar la predicación expositiva, hay que respetar la raja tabla de estructura, todo eso que hemos visto. Y la otra es, ¿eso no lo convierte más largo la predicación? Buenas preguntas. Entonces, tenemos que seguir el formato en la hoja de grupo pequeño para hacer una exposición. Y eso, pues, si lo hacemos, eso nos lleva a predicar por más tiempo. Ok. Número uno. Um, no. Eh, yo creo que estas son cosas que uno debe hacer. Por ejemplo, a veces leo el texto y veo lo que yo creo que es la idea central inmediatamente, ahí lo pongo en papel, si yo estoy predicando en medio de un libro, yo estoy como en Marcos 7, eso significa que he predicado seis capítulos de Marcos, entonces contexto para mí será mucho más, contexto literario será mucho más fácil para mí, pues el anterior porque es todo lo que he predicado, pero debo tomar todo eso en cuenta mientras que estoy leyendo, bueno hay una estructura aquí, no es decir, bueno, yo no voy a pensar en contexto ni nada hasta que tengo la estructura. No, solo es decir, bueno, mientras que leo, voy a tomar en cuenta que hay una estructura, que es veo palabras claves o tramo, o algo así, uh, que es el contexto, el autor tiene una idea central, que es, bueno, a quién estoy predicando, esto eso es como una mezcla. Pregunta número dos, ¿eso nos lleva a predicar más tiempo? No, yo creo que nos lleva a predicar mucho menos tiempo. Um, hay dos tentaciones. Ah, no puedo dibujar el otro, pero está bien. Uh, no soy artista, te digo. Soy como chef. Okay, ¿Qué es eso? Una medusa. ¿Y eso? Can cangrejo, ¿eh? <ríe> cangrejo feo. Este, Bueno, muchos pastores son, son como medusas. Okay. Suben el púlpito. Sí, con, con un montón de, de citas, de comentarios, de, de ilustraciones, tal vez unos chistes este unos ideas de qué quieren decir y aquí están y buenos días hermanos y hermanas y me gustaría hablar de tal texto que lindo verdad nuestro señor jesucristo y ahí están ya hablan y hablan están vomitando ¿sí? y se bajan después de 50 minutos y todo el mundo dice amén La otra tentación es así será así muchos que dicen que exponen la biblia son así se levanta el púlpito hermanos y hermanas yo tengo cuatro puntos ok esos cuatro puntos son exactamente conforme la estructura del pasaje sí punto número uno eh, el palabra en griego es tal y mira las palabras repetidas ta, 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 y hay que entender que ta, 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 ta. y se baja y es como ya yeah, como un un, 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 un un lecture ¿Qué es un? Un discurso, ¿sí? Yo no estoy alimentándoles, estoy enseñando algo de la palabra del Señor bajo ya. La predicación es aquí en medio, no sé dónde. ¿sí? Debes subir, sí, claramente, con una idea. He encontrado la idea central del autor por su audiencia. De eso yo tengo mi argumento, solo un argumento. Esa es la conclusión, y todo lo que digo es evidencia para llegar a mi conclusión. Es mi conclusión, porque creo que tiene mucho que ver con lo que el autor quiere decir. Yo quiero respetar al autor, que es en nuestro caso Marcos, o oh, ahí así sale el título, y el Espíritu Santo. Entonces, quiero respetar a ellos, voy a subir. Tengo una cosa, hermanos, uh, capítulo 2 de Marcos, ¿ok? ¿Qué fue la idea central? Mi grupo no puede contestar. Capítulo 2. Sí. Revelar a Jesucristo como Mesías. Como Mesías. Y Dios. ¿Ok? Todos los textos en el Nuevo Testamento están haciendo eso. O en los evangelios. Están revelando a Cristo como eso. ¿Cómo lo revela? ¿Algo más? A través de la posibilidad de Cristo perdón a pecado. Ah, ok. es característica. Bien, entonces Jesús es Dios porque puede perdonar pecados. Algo así, por ahí. La sanación de paralítico, ¿cómo funciona en la historia? Confirmación. Confirmación, ¿sí? Confirmación, que Jesús puede perdonar pecados. Bien, entonces, hermanos y hermanas, bienvenido al culto en nuestro texto hoy. Marcos capítulo 2, 1 a 12. Aquí es la conclusión de mi argumento. Yo quiero convencerles de lo siguiente. Jesús es Dios porque puede perdonar pecados. Evidencia número uno. Así son mis puntos. ¿sí? Aunque no voy a decir, tal vez no voy a decir evidencia, no sé. Punto número uno. Declara perdón de pecados a un paralítico. Punto número dos. Los fariseos dicen que solo Dios puede perdonar pecados. Punto número tres, Jesús sana al paralítico. Entonces, Jesús tiene poder para perdonar pecados. Ya, yeah. eso puedo hacer en cinco minutos. Si tengo 20 minutos, pues es, es, ya yeah, es como grasa. ¿sí? Grasa es buenísimo. Si ¿sí? un carne sin grasa, horrible. Pero con una buena grasa, sí, tiene más sabor. Entonces, con 20 minutos puedo añadir un poco más. ¿De qué de que estaba esperando eh, en los amigos del paralítico? Y, yeah, y, y si tengo 40 minutos, uff, más. Pero hacer esa práctica me lleva al mero corazón del pasaje. Y espero que pues, mi mensaje será mucho más claro. Entonces, no significa que vamos a predicar más tiempo. Muchas veces significa que vamos a predicar menos. Sí. ¿Es necesario una, una síntesis, un resumen del Evangelio en cada predicación? <risa> Buena pregunta. Uh, no. Uh, y si dices que sí, tienes mucho problema con la Biblia. Porque la Biblia no lo hace. Por ejemplo... Lee en el libro de Segundo Timoteo y encuéntrame mucho sobre el muerte, sufrimiento y cruz de Jesús. No lo vas a encontrar. Y eso es Pablo viejo. Como al final, espero que Pablo ha aprendido cómo predicar el Evangelio al final de su vida. No habla de eso. Habla de como de la resurrección de Jesús y eso implica la muerte de Jesús, pero no está como enfocando en la cruz y eh, eh, que ahí quitó nuestros pecados, ¿no? Es para Jesús en Segundo Timoteo, es victorioso, el campeón que reina sobre todo, que, que está esperándonos. Y pues, Pablo al final de su vida está esperando eso. Entonces no, no tenemos que resumir todo, todo, todo. Y bueno, ni sabemos lo que es el evangelio que tenemos que resumir. Eso como muerte y resurrección de Jesús es vida perfecta, muerte y resurrección encarnación, vida perfecta, muerte, resurrección segunda venida, ascensión eso es parte ¿me entiende? Eh, vamos a ver mañana que el evangelio es como un diamante ¿por qué brillan tanto los diamantes? ¿alguien sabe? o sea, cuando un diamante sale a la tierra, ¿cómo sale? es como una piedra, como una piedra oscuro entonces, ¿cómo se convierte en algo oscuro, en algo brillante? Por las facetas, sí, lo cortan y tienen y diamantes buenas tienen muchas facetas y es impresionante porque puedes tomar el, el diamante y ver la luz que tira el, el diamante, pero mientras que gira está tirando otros colores de luz en otro formato. Así es el evangelio, es el mismo evangelio, pero hay muchos aspectos del evangelio. Y lamentablemente creo que muchos pastores dicen, y ahora déjame predicarles el Evangelio. Y todo el mundo, ay, 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 ya vienen los cinco minutos. Siempre. Dice la misma cosa, la misma forma. La Biblia no lo hace. O sea, que la invitación surge de la idea central del Semón Repositivo que te predicas. La invitación. Digo, si vas a invitar a... Ah. Bueno, este... Por ejemplo, en cuanto a invitación, ¿qué sería tu invitación? Eh... Decisión, ¿no? Sí, 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 no hay... está bien. Se que... Sí, sí, sí. Tu invitación en capítulo 1 de Marcos, o oh, vamos a empezar en 2. ¿okay? En el 2, ¿qué sería tu invitación? Eh, eh, obviamente estaría parada arriba de la necesidad de perdón de pecados de las persona o, o, o eh, situaciones similares al paralítico sí. de la personas que que le... Bien, ok. En capítulo 1, ¿cómo sería? ¿Alguien? ¿Sería igual? No, ¿cómo sería? ¿Qué? ¿Arrepentimiento y perdón de pecados? ¿Por qué? Porque ha venido el reino de Dios y se ha acercado. ¿De acuerdo? Dos invitaciones completamente distintas. Llegan al mismo punto, Jesús, pero de dos. Entonces, mira, una semana es Jesús, Rey. Poderoso. Es, eh, unas semanas después es, mira, Jesús el que quita pecados porque es Dios. Ah, bueno, eso es, estamos llegando a la misma conclusión. Hay que tener fe en Jesús, pero de dos puntos muy distintos. Son dos predicas completamente diferentes. Y hemos llegado a esos puntos por no hacer nada más que leer el texto. Con cuidado. Eso es lo más risible. Pero, perdón, sí debe tener una aplicación para una, una predicación positiva, sí debe tener la aplicación para el creyente y para el credo. Sí, cómo no. Sí, y a veces las aplicaciones serán igual y a veces serán muy distintas. Pero todas las aplicaciones, como en punto número 5 de la hoja, debe salir de tu argumento. Entonces, no, no, no hay necesidad de aplicar el mensaje en 25 maneras. Sus aplicaciones deben ser sencillos también. ¿sí? Uh, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Usamos esto. Entonces, ¿cómo debo responder si soy incrédulo? No hay solo una manera, pero dame una manera de que debo responder. ¿Arrepentir? Arrepentir. ¿Qué más? Confiar. Y yo usaría, o oh, no, ¿cómo usarían ustedes la sanación del paralítico? Para el incrédulo. ¿Cómo lo haría? Lo usaría. Porque ¿cómo funciona en el texto? Vamos a enfocar en eso. ¿Cómo funciona en el texto, primero? Para mostrar. Bien, entonces, ¿cómo los, nosotros lo vamos, debemos usar? Para mostrar. Tal vez estás aquí. Eso es como ya tener un diálogo con el incrédulo. Tal vez estás aquí y estás pensando, pero Jeremías, yo no sé si debo confiar en ese Jesús. Entiendo. Dios en carne. Debes, debes alinearte con el incrédulo, Porque creer en el Evangelio es una tontería, según el mundo. Yo entiendo que, ¿sabes que yo estoy aquí, estamos aquí, vestidos así, después de cantar a todos a alguien que no podemos ver. Que supuestamente vino aquí a la tierra. Que supuestamente, según lo que hemos visto en Marcos hasta ahora, en Marcos capítulo 1, que ha sanado a mucha gente. Y aquí, paralítico, él dice, tus pecados son perdonados, pero solo Dios. Y yo estoy diciendo que Él es Dios y por eso, ¿por qué debo creer eso? Ah, por el paralítico y tal vez estás aquí y estás diciendo Jeremías yo creo que eso ya es inventado pero por qué fácil decir eso dame prueba y si tú vas a decir que solo sale en Libro de Marcos o algo así y no puedes confiar en el Libro de Marcos entonces puedes cómo puedes confiar en cualquier cosa histórica incrédulo tú tienes que contestar a esa pregunta ya yeah, entonces you, ni sé si existen ni sé si están presentes pero mira sabes qué los creyentes que están presentes están aprendiendo a hablar con los creolos desde la, la, la palabra. ¡Oh, ¡Qué bien! Entonces estoy enseñando. Y es posible que alguien llegó pensando, ¿sabes qué? Yo soy creyente. Y aprenden en medio de la predica, ¿sabes qué? Él está hablando a mí. Yo no creo eso. Yo solo me cae bien Jesús porque no en tal X. Entonces es posible que vas a convertir hasta los cristianos o los que dicen que son cristianos por medio de hablar a los incrédulos ahora Jesús hablando del paralítico ¿cómo aplica eso a los creyentes? Él es Dios porque tiene poder para perdonar pecados o tiene poder para perdonar pecados porque es Dios ¿cómo da una aplicación para los creyentes? ok no, bien Um, una vez más, los de mi grupo no pueden contestar. Pregunta: ¿la sanación o el perdón de pecados que Jesús declaró para el paralítico es igual que el perdón de pecados que nosotros hemos recibido, tú y yo? ¿Sí o no? es ¿Igual o diferente? ¿Quién dice igual? Levanta su mano si dice igual. ¿Okay? Levanta sus manos y dice que es diferente ¿Okay? Si es igual ¿Me vas a decir que el paralítico es salvo? El texto no dice él No se arrepiente No dice que tiene fe Dice que sus amigos tienen fe No en que hay como perdón Y nosotros por medio de eso, arrepentimiento y fe en Jesús. Tenemos salvación de nuestros pecados una vez para siempre. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento no fue así. Cuando Jesús declara. Sus pecados son perdonados. Es verdad. Pero hay que entender que debes pensar como. Antiguo Testamento. Había perdón de pecados en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Cómo? Hacer sacrificios. ¿A dónde? En el templo. Entonces lo extraño no es ¿per perdón de pecados. ¿Sí? Los expertos religiosos, ¿con qué luchan ellos? Con blasfemia. Pero ¿por qué es blasfemia? Parece que Cristo es Dios. Sí, porque solo Dios puede perdonar. Entonces lo extraño es, ¿quién eres tú? Porque solo Dios puede hacer eso. No están diciendo, nadie puede hacer eso. Ya, yeah, perdón de pecados es algo... Todo eso. La pregunta es, ¿quién eres? No, ¿qué estás haciendo? Entonces, uh, la aplicación para los creyentes puede ser algo así. El perdón que recibió el paralítico fue bonito. Aunque sumamente extraño, porque él no hizo nada. Pero el enfoque no es el paralítico, dice Jesús. Es Jesús y los fariseos. Jesús está declarando quién es por medio de lo que hace. La sanación del paralítico es un señal que puede hacerlo. Y mis buenas noticias hoy, hermanos y hermanas, es que el perdón que nosotros hemos recibido por nuestros pecados es mucho mejor que el paralítico. Porque el mismo, ese mismo Jesús, Dios mismo, probado por la sanación del paralítico, murió y resucitó entre los muertos para dar perdón por nuestros pecados, una vez para siempre. Entonces Ahora estamos diciendo, escenario aquí en Marcos 2, ah, bonito, lo que nosotros hemos recibido mucho mejor. Porque es muy fácil leer Marcos 2 y decir, ¡ay, oh, eso hubiera sido tremendo ver eso! Nosotros hemos visto mucho, algo mucho mejor que cualquier persona ahí en ese cuarto. Salvación eterna por medio del sacrificio y resurrección de Jesús. Pff, ¿Qué me importa la sanación de un paralítico? En cuanto a lo que hemos recibido en Jesús. Entonces no estamos menospreciando, estamos